0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是传说中的大肚王国。大肚王国，听众朋友你还记得吗？我在之前的节目里面呢、喔，我在谈到那个郑成功进攻台湾的时候，那南部的原住民西拉雅族都跑去迎接，但是在中部就有一个大肚王，他是抵抗。那当时他为什么要抵抗？因为呢，那个时候那个郑成功的军队，因为他攻城不下，然后有缺粮的问题，所以呢，他就一方面跟当时在台湾的这些汉人征粮，那一方面又派着军队到各地去屯垦，就地取粮。那如此一来，就造成台湾很多地方的农民受到干扰。尤其他在台东地区的这个屯垦的这个军政啊，因为他过度侵扰了村社，就入侵了这个大渡王的范围而引起。那郑成功的军队，也就是因为他要跟大渡王国的这些原住民发生强烈的征战，也就是说，郑成功在攻打河南人的时候，他还要分出军队来跟原住民作战。所以，翁建安教授就认为，这就是为什么河南人能够跟郑成功僵持了九个月才投降的关键因素啊，而不是说河南人真的那么强大、呃，也不是说这个郑成功的军队打不下河南人，而是因为有这一个原住民的反抗势力在干扰。所以，这个是我之前在在跟听众们讲这个郑成功的故事的时候。那我有提到大渡王国哦，不晓得大家还记得吗？哈，那所以我今天呢，就来好好的来跟各位来谈一谈这一个传说中的大渡王国。对大渡王国，我们知道的多不多？其实中部这个地方，这个故事还蛮多的流传，只是其他地方可能知道的不多。那大家都会对它有一种好奇、神秘感哈。那其实大渡王国的知名度哦。在当时，河南人因为河南人的文献里面有记录他啊、哦，甚至那时候来台湾的这些英国人啊，其实苏格兰人，甚至有有一些其他像德国的人，他们都都有提到在记录里面，他们称他叫什么？叫这个 Mid， 就是太阳王的意思、啊哦，然后就是白天的王哦，就是有太阳的王。那那个。福老人哦，就是汉人，就称他叫还那翁哈，就闽南语，就是番仔王哦，叫还那翁。所以在记录里面说哈，他每次出外的时候就有一两个随行者哈。然后在这个呃，荷兰人把他征服，要他归降之后，他跟之前我们谈到的像胡威龙啊，或者其他像麻豆社的这些原住民的部落不一样的地方是。他其实是不准河南人、不准这些基督徒住在他的辖区，传教士也进不去，哈，呃，而且他不要让任何人啊来学他的语言，只是准许他们通过，哈，是很霸气的，哈。那这是一个什么样的的的，应该叫政权嘛，也不是吧，就是一个一个政治统治者，哈，呃，所以我们就来。跟各位来说啊，这一个大渡王国的故事哈。我们今天在台中有一个地方就叫大渡哈，那大渡王国跟这个大渡有没有关系哈？我们来研究一下哈。大渡王国到底什么时候开始出现呢、啊？呃，一般的资料当然是在河南人发现它之后，呃，才开始有记录。这已经到了十七世纪了嘛。可是我在想，他应该不会是那么晚我觉得他应该是，他应该是在十六世纪中。我觉得这个王国就应该要存在因为他不可能是荷兰人发现他才存在嘛。所以我们不能说用它记录到，但是之前到底多久存在，呃，这可能很很难再去追溯了哈。那所以我比较认为他应该在十六世纪中，至少在中叶。应该就有这一个势力的存在了。那他的这个故事哈，其实如果用汉人的这个中文的这个文文字的书写的文献呢，就是在清朝的时候有一个叫黄叔靖，他有来台湾，然后他写了一本叫《台海史撮录》，他里面就有记录，他说大肚的山形啊，还有大肚山的那个山的形状。他说：“远远看就很像一个很高的的一个城墙这样。那他就说里面哦，曾经有一过一个藩长，就是说有一个原住民的头目，名字叫大眉，哈眉是眉毛的眉啊。那意思就是说，他这里面的意思就是说，那里面有一个超级大部落哈，就是大渡王国啊。那有一个大渡藩王，就是叫大美。然后说他很会打猎。”然后受到各个其他部落的尊崇，还有礼遇啊。那当然，因为这段故事被遗忘了，而且资料也不多，所以知道的有限。不过到了二十世纪之后，哈，有一个日本学者叫中村孝治，还有一个台湾学者就是汪嘉音老师啊。啊，因为他们从这个河南文献里面，然后就慢慢哎，就发现到说，哦，就重建了这样的一段历史。那这个大渡王国到底在哪里哦、啊？按照这个翁佳音呐、中村孝志还有康培德这些学者的研究，大概可以归纳出他统治的范围哈，其实蛮蛮大的哈、啊。就是大概如果用今天来讲哈、啊，大概就是这个以大渡西以北、大甲西以南，包括今天台中的沙路、梧栖、清水。呃，甚至呢，到了彰化还有南投一带啊、哦，在当时是被就是这些河南的文献里面说，他们所在的地方是全台湾最富庶的地方啊、哦，最最繁荣、物产最丰富的地方。那如果用族群来讲，他这个大渡王国所管辖的地方，包括好几个族群哈、哦，包括有这个。这个派普拉族的这个，包括今天的沙路，今天龙井，另外还有这个清水，那另外有大渡嘛，哈、哦，另外还有巴布沙族、洪雅族、巴仔族、道卡斯族，那这个大度这个地方是最大最好的社，也就是说这个王国的首府。所以各位有没有发现，他不是管一个族啊、哦，它是管很多的族，而且是一个很大的范围。这是一个什么样的一个王国？呃，听众不晓记不记得我上次在讲那个胡威龙的故事。那个胡威龙本身，他没有一个比较强大的一个统治中心，没有一个王，他就是一个村社，然后那个村社里面集结呃一些人，他是一个很大的路场，但是他没有一个很强大的一个统治中心。可是这个大渡王国有。他有一个很强大的一个统治中心啊、哦，所以他到底是一个什么样的王？然后这个王国是怎么样？为什么会有会有这个王国建立出来？哈，那这个大渡王的权力到底有多大？在那个时候的整个台湾，它具有怎么样的分量？当然，它后来怎么消失？哈，我就来把这个来龙去脉哈、哦，跟各位来报告。河南人他是什么时候发现到有这个大渡王哈？呃，时间是在一六三八年五月，这是在那个热兰遮城日志里面，呃，首先有记录到这一个大渡王的事情。那是什么事情？是因为那时候有两艘那个来自中国的商船，然后在今天清水，今天清水那时候叫做牛马，就是在那个附近失事了、啊、哈。哦那这个船上的船员也都被当地的这个原住民把他给就是杀光了，就杀掉。那就是有一些在这个附近做生意的一些来自中国的商人，他们就去跟河南人说，说这一个地方啊，有一个就是统治有十八个村社的一个等于是领导人。然后说十八个村社，每一个村社有三十、四十到五十家的这个房子啊、哦，所以有这么一个网统治一个这么大的范围。那这就是在正式的这个历史文献里面第一次提到这一个区域的这个统治者，也就是大渡王的一个存在。不过这个时候，这个大渡王本身呢、哦？他大概跟外界的接触是有跟一些汉人做生意，不过他算是一个相当算是主权独立的一个区域了。那我刚刚讲说，呃，在当时河南文献里面，因为有一些外国人哦，其他国家的人也会到当时的台湾，譬如说有一个苏格兰人叫 David Wright， 他在他的记载里面，他就写说这个地方哦，这个往他统治的区域啊。而且就是他称大渡王叫做中咒之王、太阳王，就他叫的啦。哈、哦，那他说他所住的地方，哈、哦，是一个全台湾最漂亮、最富庶的地方。哈、哦，那甚至呢，他里面就描述说这个地方哈、哦、如何的富庶，包括我刚提到说他不太准许人家进出他的地方，甚至不让这些，就是后来即使河南人。呃，这个要他归降了，他也不让基督徒住到里面去，哈、哦。所以这个就是当时的这个记录。哦、当然，这个记录里面，这个王他是用一个什么方式存在？哈、哦，呃，可能是照这个汪建安老师的研究，他是说，他们可能也是一个由女性来主宰的一个，呃，维持这个这个统治的形态。呃，有一点像我们之前谈到那种，就是女巫啦，哈，就是原住民村社里面，他们都会有女巫施行那种，就是一些生命的记忆都是由这个女巫来进行。大概这个大渡王国里面，应该也是这个样子。好，那当然这里面有个好奇了叫大渡王，那那个王是一个什么样的权利？哈？呃，是国王吗？是皇帝吗？或者是怎么样？为什么会叫大肚王？那谁叫他大肚王？哈，呃，因为当时我们知道台湾是一个在河南人来之前，台湾其实就是一个原住民的社会。那这些原住民社会，他们各个村社当然都有他们的领导人，可是这个领导人的那个称法不太一样、欸。哎，荷兰人不是叫每个人都叫叫他王、欸？哎。有的叫他领主啊，有的叫他头目啊什么，可是这个地方却被记录为王那到底谁称他王哈？这个康培德教授他有去研究，然后他就提到，他说荷兰文献里面他是称这样，他叫 q u a 他的拼音是这样 QUATONGH A。然后康培德老师就说：“哎。”这个 Q U A T A， 如果用福佬话，就是用闽南语叫就是环娜啊，环娜啊，然后后面那个 O N G H 啊，等于就是 O N G， 就是 on on、啊、哈，环娜 on 这样子哈、啊，所以他说他的这个名字就是河南文献里面的这个环娜 on 哈，这个名字应该就是用汉人的语言把它翻过去的。所以表示称他叫王，这个称呼可能是汉人称他的哈。那因为我们之前谈那个胡惟庸的时候，我有提到说，因为其实从应该差不多明朝的时候，就很多的汉人其实会跑到台湾来这边做生意。那他们来做生意，当然就跟很多原住民的村社会接触。那他为什么会称这个地方叫“还那翁”哦，就是给他王的称号？到底他权力有多大？哈、呃呃，当然，汉人称人家叫王、呃、表示他在当地有一定的影响力或者有一个权力，就就称他叫王。包括就是说，其实那时候汉人称河南在台湾的长官，也是称他们叫河南王，是那这样叫、哦啊、所以这样一个称法、哦、那所以那个王到底我们要把它放到多大呃，这个我们得可以可以斟酌。那康培德老师又提一个概念，让我们来比对一下啊、哦。就是当时有人叫王，那有人叫领主，领导的领，主人的主，领主哈、哦。那在河南文献里面，就有的就叫领主。譬如说，当时横村半岛啊、哦，那时候叫廊教哈，廊、哦、桥，那他就叫廊桥领主，就没有叫廊桥王哦，就叫廊桥领主这样。那那个廊桥领主，他要统治十五个到十六个村社，而且呢，这个廊桥领主不管走到哪里、哦、都有很多的随从跟从，而且他的权利是可以定他的属民生死。怎么知道呢？因为后来这个廊桥领主被河南人收服的时候，他们有定一个条约，说以后呃，就是廊桥就是横村那个地方的人的生死要有河南。这个东印度公司来决定，你廊桥领主不可以自己决定。那相对廊桥领主来讲，吼，这大渡王权力没有比他大呢。我刚,刚不是有提一个说，那个苏格兰人那个 David Wright 在他访台访问的时候，他他有去看到这一个大渡王，他形容说，大渡王每次出门就两三个随从在跟而已，他不像刚刚那个廊桥领主有十几个人在跟呢。而且他还不能对他的属民定生死，哎，所以看起来那个狼桥领主比他更在当时的的那个领导力应该更强。可是，在河南的文献里面没有称狼桥叫狼桥王哦，只称他叫狼桥的领导人。可是称大渡王叫王，所以表示在当时的河南人的脑袋里面或者认知里面。这个大肚王的的领导力或者他的权力要更大。另外，我顺便再讲一下，那个时候整个台湾，当然除了大肚王哈，我刚提到，另外还有梁桥领主哈，就是横村那里有一个一个原住民的一个很大的村社。另外哈，你知道在台湾的北部，就是松山机场这个地方，它有一个原住民族叫做李族，李是那个我们说李长哈。哎，这个我们各个里面都有里长哈、哦，那里族哈、哦，就整个今天松山机场还有周围塔悠的地方，都是这个里族领导啊、哦，里族这个族群，那他们的首长哈、哦，哇，据这个这个荷兰人的记录里面就说他讲话哈、哦，哇，跟神明一样哎，非常的尊重哎，可是，在荷兰人的记录里面只把他写统治者啊、哦，也没有称他叫哇 o、OK、k 那另外呢，还有一个卑南王，哈，就是在花莲那个地方，还有一个卑南王，在民间传说里面有把它叫卑南王，哦，就是花莲那个地方。可是，在河南人的记录里面，还是只把它叫做主政者，啊，主政者，啊。所以你看，我刚这样意思就是说，就当时来讲，原住民的这个村社里面有各个地方都有各地的领导人，那。他们在当地都有他的权利，可是，在河南人的记录里面，就只有大渡这个地方的这个领导人被称为王，其他都只叫领导人或者主政者或者叫做这个领主。好，所以到底这个大渡王多么的权利到底多大，会被当时的汉人、当时的欧洲人？都把它称为 我， 这绝对有道理。好， 我们先谈到这 里， 休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲 堂， 我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是传说中的大肚王国。大肚王国在哪 里？ 我们知道台中有一个地方叫大肚那其实大肚王国所在的区域大概就在那样的一个地方。那这个大肚王国在台中那个地方大家比较知道，可是在，在我们整体的认知里面大概比较陌生、哦、所以我今天就来跟各位听众呃来分析或者来分享一下这个大肚王国。那我前面有提到就是说。在当时哈，就是说十七、十六，呃，特别在十七世纪河南人统治底下的台湾，那当然这是一个原住民的社会，所以呢，台湾各地因为台湾原住民并不是一个统一的嘛，哈，它是分散各地，那每个地方都有一些他自己的领导人，可是奇怪啊，就是在河南人的记录里面。各地的领导人或者被称领主，或者会被称在河南记录里面了哈，他可能被称领主、被称统治者、被称主政者，可是只有大都这个地方的统治者被称为大都王，而且呢，不只是河南人这样说他，汉人也这么说他。Okay, 那他何德何能被称为王那我们来研究一下这个大肚王到底有多么的王 ，OK？ 他到底当时的这个他们的统治者统治内涵到底是什么？哈，呃，据这个康北特教授的研究，哈，他说这个其实当时的这个、呃、原住民的这个村社里面他们的领导人大概就是在这个农耕的时候，哈，就在耕种的时候，他会扮演这种就是等于是祈福啊这样的一个角色，哈。那另外就是他的村社里面的这些人，要对王，就是他们要，就是把他这个猎到的猎物啊，还有他收成的谷物要贡献给这个王。那另外呢，当然如果村社里面有发生什么纷争啊，他就要去给他仲裁，这样。也就是说，他必须对他的臣民提供一种实质的庇护的能力，他要能力保护他们。那但是呢？因为我刚刚前面讲说，我刚刚讲那些那些权力应该每个部落都应该都差不多，可是为什么这个大渡王在那时候整个台湾的社会里面，他特别被拉着这么高哈？那康贝特老师认为一定有些什么地理的因素哈，有助于他维系这样的一个王国哈？那这里面当然我们就可以从地理的条件来看。呃，大渡王所在的位置哈、哦，我们刚刚提到，就是说他所统治的那个村社，他在一六四五年的时候被河南人招降，所以他就归顺。那个时候有十五个村社，但是呢，在一些其他的记录里面说，他可能又统治到十七个，甚至有二十个村社哈、哦。那这个村社，我刚刚讲，就是说被这些外国来台湾这个就是考察的当时的外国人，称他们大渡这个地方是。全台湾最富庶的区，哈，那这个区域是哪里哈？如果我们用地理上面来看，哈，呃，它的确是一个，就是、呃、不管是气候啦，哈，或者这个日照啦，甚至它的这个灌溉系统，就是水源的部分都非常的好，所以它的据说它里面的地质啊，哈，很适合生产很多的这个谷物。还有瓜果，还有蔬菜等等。那这个区域哈、哦，诶、欸，因为我上次介绍那个胡威龙，就是我的家乡。相对在当时河南人的记录里面，他们就去比对嘛，就说，呃、胡威龙那个地方的土地啊、哦，比较没那么肥沃，猎物也比较少啊、哦。所以如果你要到胡威龙那个地方哦，他们还要带很多的猎犬，因为土地太贫瘠，他们要即使要抓猎物都要比较辛苦。可是相对来讲，要到这个大肚这个地方哇，那个地方哦就很肥沃，到处哈什么都有产很多的东西这样。那为什么会这样？当然，因为它所在就是这个大肚溪大肚溪。那大肚溪是在全台湾来讲，它是第四条溪河啊，它是一个很重要，它是从浊水溪那边下来。那整个这个大肚平原其实是非常的肥沃的地方啊。所以，不管从这个地形、气候，甚至它的地理条件来讲，它这个地方其实一个非常富庶的地方。所以，以考古学上面的发现哦，其实早在这个地方就已经有，就是在铁器时期，呃，有一个叫番仔园文化的这个类型里面，那个刘一昌老师就提到说，这个地方就是一个农业发达的一个区域。所以大渡王国所统治的区，就是在整个台湾来讲，它是一个，呃，等于是一个非常肥沃、富庶，然后呢，不管气候等等，都是一个非常适合生产谷物的地方。所以你想看，它的条件这么好，所以这样的一个王国，它当然这个是一个很难不强大的一个地方。那再者呢，因为它是一个大渡溪啊、哦，大渡溪这样子一个延续下来。那就整个台湾的地形来讲哦，呃，我们知道台湾的地形其实，因为我们中央山脉很高嘛，然后溪流是这样下来，所以在近代哦，二十世纪开始有南北交通可以贯穿之前，这个南北交通其实很不易的。台湾是被这个溪流所切割，而且呢，台湾的溪流其实因为雨量的关系，所以有时候会有航行，但是有时候也不利航行。可是不管怎么样。呃，这个早期的居民，他们还是可以利用这个溪流，利用他们能够采用的这些交通工具，譬如说竹筏啦等等，他们还是可以这样子来往。所以，这个溪流的一个条件，我们就发现到说，这个大渡王的一个所统辖的区，它就是按照这样溪流，然后就是分布在溪流两岸。的这些村社，不管十五个、是七个或者二十个，他们全部都是分布在这个溪流的两岸。所以你知道吗？早期这个溪流的一个呃，这个航行的一个通畅，它其实是有利去建构一个这样的一个统治区。可是话讲回来，如果要是溪流的条件，那应该这个王国应该是要在比较内陆啊。可是不对哦，他是在比较靠沿海，所以这又有另外一个条件值得来来思考，就是这个王国到底是如何去建构起来？这个就不只是台湾自己原住民所有的能耐，他必须是跟外地是有交流。那这外地的交流又是哪里来哦？呃，这个我们就要往对岸去看的了哈，因为我们知道中国在历史上面。大概在明朝中叶以后啊，他因为国家的统治力弱了嘛，所以呢，这个沿海地区的的人就开始出来。虽然他实行海禁，但是呢，我们之前谈过，就是福建的海商也好，广东的海商也好，浙江的海商也好，他们都会跑到海上来，跟这些欧洲来的，甚至外地各地的这些商人，他们其实有交流的啊，都会交流。所以呢，他们这个海上会到中国以外的各个岛屿，啊、呃，甚至到东南亚，甚至呢到台湾来做一些交流。那也因为这样的关系，所以呢，这个在台湾的这个沿岸啊、哦，这些有溪流的地方，就很容易变成汉人海上进来的地方。所以，我们之前谈过。台湾这个地方有产鹿皮嘛？啊，所以很多汉人海上早就会透过这样的这个交流方式啊，进到台湾啊，进到台湾的村社里面。我们之前讲到胡维隆跟河南东印度公司在对战的时候，也是谈到，就是说当时住在里面的汉人商人去鼓动胡维隆人去跟河南人对抗。那这样的汉人其实也是进入大肚王国的一个。主要的势力，所以我刚刚讲说，为什么这个大渡王会被称为大渡王，是因为这些汉人他们所称呼出来的。所以汉人对这个大渡王国的建构，其实是有相当的影响力。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是传说中的大渡王国哈。那我刚刚讲到说这个大渡王国的出现哈，其实有时候我们看历史要这样看，我们不能只就一个区域去谈，我们要把它放在全台湾甚至整个大东亚的体系去谈，我们比较能够理解或者能够去知道这样的一个势力它是怎么长出来。因为对台湾历史来讲哦。我们常常就是太过局限于每个小区块，所以我们就很难整体去思考，在那个时代，台湾在一个不管这个东亚的角色，甚至在世界的角色。那我刚刚讲说，这个大渡王国、哦，它的出现啊，或者它的重要性，它所扮演的角色，其实不仅仅是说它在大渡台湾中部大陆的这样的一个地方的一个王。甚至可以讲说，他在整个当时的台湾，呃，他其实有一个很重要的角色，什么角色你知道吗？因为我们在河南人来进入台湾之后，他为了要扩张他在台湾的这个哺鹿的这个猎场啊、哦，所以他就不断的在原住民的村社里面去扩啊。哦那当然，他对台湾的这些原住民，他知道的并不是一开始就知道这么多，他只是慢慢透过征伐，或者是透过其他的一些管道，包括这些汉人商人，会来告诉他说：“哎，哪个地方有什么样的那个势力，哪个地方是什么样的人。”然后他慢慢去扩张。那这个大渡王，因为他刚好在台湾的中部，哈，那你知道吗？当这个河南人他要往南往北走的时候，他他必须去。克服掉在他这个中间一步一步的这些原住民的村社，当然河南人可以走海路，但是走海路他可以南北来去没关系。问题是，他如果要台湾内部的资源，那这些各个在地的这些原住民的势力，他就会变成他的一个很大的一个阻碍。那如果这些原住民都很快就呃，就就就投降了，那可能河南人在台湾的统治就愉快很多。可是不行啊，可是没有啊，因为台湾的这些原住民，呃，势力都很大，所以他们会不断的去卡住这个河南人的势力的往北扩啊。所以我们之前谈过，就是说河南人原来在大原嘛，好在台南，后来他花了十年才把这个麻豆这边给征讨之后，那达到了。麻豆之后往北，那就是胡威龙。那我们之前谈到胡威龙，一直到一六四二年才把整个胡威龙完全的打下之后，那才往北啊，往北就碰到了这个大渡啊。那你知道大渡这个地方哦，呃，它基本上如果如果没有把它征服下来，那河南人从南要往北，它就会有一个很大的一个阻碍。所以大渡王国在。这样的一个分量上面，它其实足够，而且，但是它很霸气哦。我刚,刚讲，它很霸气，它不像胡维隆或者马豆社，就完全被被整个归降掉啊、呃。然后呢，这个这个传教士就进去了，然后呢，这个河南势力就进去了。这个大渡王国，他可没有，他很坚持哦。他就说：“你只能，我不要你传教士进来。”所以大渡王国一直存在，一直到。呃，明正时期，呃，甚至一直到清朝，它都还存在。OK， 好，所以这是一个很有个性的大肚王国。哈、哦，那我们继续来研究它一下。哈、哦，呃，我刚刚提到就是说当时的整个台湾哦，呃，这个大肚王国哈、哦、的存在。那当然，我刚提到它的角色。那我要再稍微的再扩充等整个台湾哈、哦。我刚,刚前面有提到说台湾当时呃存在的有几个区哈、哦，呃，那总体来讲。据当时的这个呃苏格兰人哈、啊、，David Wright， 他来台湾做了一个呃这个旅行之后，他就记录了他跟荷兰人提到，他说整个台湾大概呃有十一个哈、啊、类似政治主权的一个范围，十一个哦，那十一个？他说第一个就是大员，就台南以北一直到大渡溪口，他说这里有一个阿树社。那这个阿苏社大概当时因为离台南很近嘛，所以大概是在东印度公司所控制的范围之内。那第二块在哪里？他说是在噶玛兰，就是宜兰这里哈，这一块也是一个主权独立的地方。那第三块就是大肚王所管辖的地方。那第四块就是花莲啊，就是由卑南王主政的地方。那第五块就是整个华东国。那个名字叫沙巴、哦、是花东中国。那第六块就是廊桥，就是垦丁恒春半岛这个地方、哦、有廊桥八社、哦、那第七块就是属于台湾跟鲁凯族的嘎达玛那个地方。那第八块呢，就是在大甲溪跟南四溪一带的崩山八社、哦、那第九块就是后龙溪的道卡斯族这边、哦那第十块呢，就是在新竹竹欠那一块；那第十一块呢，就是在南凯跟巴里本这个地方。这是他说的十一个当时台湾的一个地方，哦，所以你可以这样大概画，呃，约略的为各位这样子描述一下，各位就可以脑袋呈现一下，就是、说当时整个台湾原住民各地的这个山头部落，哈，他们那个。较劲的情形啊，不过这十一个大概都属于呃，不是东印度公司它所呃管辖的地方哈、哦。另外呢，就是说呃，各位可以看出，就是这十一个啊，除了我们刚刚讲说第一个，他还管辖，其他都管不到，所以表示就是说东印度公司的势力，其实在台湾统治还挺困难的哈、哦。好，话又讲回来，那这么强大的大渡王。又是怎么被河南人把他给招来归顺呢？其实是这样哈，因为我刚前面讲，就是说其实那时候大渡王他交往的对象，其实就是很多就是一些汉人的势力，应该就是那时候海商也好，或者海盗也好，就在那边跟他做生意了哈。所以沿着那个大渡溪这样子一串下来，这一个势力就是因为他们是做生意。那因为他到他这边丰收嘛，哈，物产很丰富，所以他们有很多的资源，可以跟外地的这些生意人呃来交往、来交流啊。不过呢，等到这个河南人的势力慢慢拓展到了胡威龙之后，那因为河南人就是要打通他从大原啊一直到淡水这样的一个一个道路，所以他就准备要去把这个大渡王国把它打下来。那开始打是在1644年啊，因为我们刚刚讲说他是1638年知道，可是呢，他一直对他也没办法，因为他胡维隆都没有处理掉，所以他等到1642年把胡维隆给打下来之后，他就准备要来打这个呃、嗯、大渡王哈。那第一次对大渡王开始下手是在1644年，派个 Peter Bone 这个上尉，他就征战，他其实是从北然后打下来。他先走海路，然后去打基隆，然后打淡水之后，他就往南收复了呃这个桃园的南坎，然后还有新竹哈、哦，然后呢，接下来就开始进入大肚王国的势力范围，包括这个水里社，还有这个半线社啊、哦、等等啊、哦。但是这一次呢，并没有迫使这个大肚王投降，这是第一次， 1 6 4 4年。然后当河南人不甘愿，所以到1645年的1月。又这个 Peter Bon g 就再度又率领他的船队啊，大概有200多个这个士兵，然后征讨，好、啊，他就一举要把整个这个就是从台南到淡水之间的这个通路所有各村社要把它打下来，所以他总共弥平了整个大肚王国1 3个村社，杀死了126个人，然后抓了16个小孩。那因为这个大渡王不敌，所以后来在一个牧师的一个协调下，然后他就来臣服河南东印度公司啊。那他大渡王国所管辖的所有的村社就全部归享啊。那当时因为他们当时原住民只要一归享，他们就要参加那个地方会议嘛，哈。所以他是在那一个1645年的4月7号。他就到这个台南去归顺了河南东印度公司。那因为时间的关系，他没有办法参加当时的北路地方会议，所以他就参加了当时河南人的南南路会议。他就跟河南东印度公司签约啊，接受了藤帐啊。那这个东印度公司就承认大肚王为地方的头头啊、哦，跟这个琅桥领主一样。不过呢，这个大肚王国虽然这样，但是。他还是一直维持半独立的状态。我刚刚讲，他并没有像这个胡惟庸氏或者这个马兜社完全的被征服，没有，他其实还是半独立的。那大都王到底叫什么名字？哈，其实，在荷兰文献里面，哈，就是我刚刚讲，他就叫环纳欧，环纳欧这样哈。那有人就把它翻译叫科大王，哈，其实科大王那个是翻译了，因为汉人都叫他还纳，还纳。那徐雪基教授在他的一个呃这个研究里面呢，他说他叫做甘仔侠啊，或者甘马侠哦，有给他这个名字。那另外呢，他的名字哈，在那个热兰遮城日志里面，他有这样记录哈，这个大渡王去参加这个河南地方会议的时候，就有一段记录记录这个事情，他里面就说这个大渡王的名字叫做甘仔侠。哈，甘仔霞，甘是那个甘源的甘呐，哈，就甘仔霞，霞是管辖的霞，哈，就甘拉、啊、霞这样子，哈。那其实应该就是就是汉人告诉他的，环拉翁这样的一个翻译出来的名字了，哈。而且他就跟他讲，里面还记录他说，哈，说他管辖了啊那个大度那个区域，那现在河南东印都公司是给他腾帐。而且呢，他亲自出席，那河南长官还给他十八匹布，而且一再的告诫他，要他好好的维持跟河南东印度公司这样的一个关系啊、哦。所以，呃，他的名字哈、哦，在历史上有一些不同的称法，但是呢，我们大概可以，不过一般我们都称他叫大渡王哈、哦，这样比较可以有有有一个理解。好，那至于就说这个大渡王哈。呃，他归降之后，那河南东印度公司要怎么来慢慢削弱他？我刚刚不是讲说他他势力很大嘛，而且他那个地方物产非常的丰盛啊、哦，所以河南东印度公司对这一个大渡王哦，比对其他的这些台湾的这些原住民的那个村社，呃，说起来是比较客气哈、哦。可能第一个他势力实在太大，哈、哦，呃，他能够管辖，他能够呼风唤雨的能力实在太强。呃，再者呢，可能就是说，呃，对河南东印度公司来讲，哈，我认为有一个原因吧，就是说，因为我们知道当时河南东印度公司最想要的其实就是鹿场，那这个地方大渡王管辖的地方，基本上它比较不是像呃胡威龙或者马豆社，它是一个鹿场，它不是那么，它是一个靠溪流，然后。呃，十几个村社所组成的一个比较商业性的一种呃国度，所以对河南人来讲，哈，他其实如果就一个鹿鹿皮的需求来讲，可能这个地方对他而言不是那么样的急欲需要把它整个就是就是征讨的地方，因为他没有他没有在资料里面没有看出说他是一个就是让大家可以跑来跑去捕鹿的地方。呃、嗯，好像不是这样哈、哦，它是一个比较是属于商业的，啊，是一个一个农业的一个地方。那再一个可能就是这个大独王的势力实在太大，所以河南人对他还是保持有一一定程度的一个礼遇吧。呃、嗯，所以他当时削弱他的方式就是先把他底下的这个村社慢慢一个一个把它归纳到河南东印度公司这样的底下啊，这是一个。再一个呢，就是说。呃，这个大渡王、啊、还有一个值得观察。我刚刚不是讲说，他还可以维持势力，维持到郑成功进来的时候，他还可以去跟郑成功对抗。所以，他到底在一个什么样状态之下，他势力可以这样持续的存在呢？好、啊，因为时间的关系，我们先介绍到这边。九八讲堂，下回再见喽。